0: Mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Wie immer habe ich eine tolle Frau zu Gast. Heute also sogar eine ganz besondere Frau, eine Freundin von mir, die liebe Janika ist da. Und Jani und ich, wir kennen uns, würde ich sagen, vier Jahre ungefähr ursprünglich, weil wir Nachbarin sind, dann irgendwann habe ich gedacht, boah, die sieht so nett aus, die will ich gerne mal zu Frühstück einladen und daraus ist dann eine Freundschaft entstanden und ähm, ich würde
1: sagen, bevor ich jetzt noch viel mehr Quatsch erzähle, stelle ich einfach selbst <lacht> kurz mal vor. Hi, hallo, also ich bin Jannika, ich bin 36 Jahre, habe drei Kinder, bin vom Beruf Hebamme und vielleicht für den heutigen Podcast auch nicht ganz uninteressant, dass ich Veganerin bin, seit Etwa ähm, sieben Jahren ähm, und Vegetarier eigentlich schon immer in meinem Leben. Also aus, mhm. aus, aus Geschmackssache war das damals eher der Grund, genau. Aus ja, Geschmackssache. Genau, <lacht> oder mhm. Ekel, oder ich weiß es nicht, genau. Ja, aber ja. kann ich nachher gerne nochmal erzählen. Ähm, genau, aber ja, ansonsten, ja, ja ich glaube mal so die Eckdaten im Gespräch kommt vermutlich nochmal die ein oder andere äh, Charaktereigenschaft oder Vorlieben <lacht> von mir hervor. <lacht> ja, ich, ich denke ja, ich denke ja. Ähm,
0: wo du gerade sagst, aus, äh, also du bist Veganerin seit sechs oder sieben Jahren und Vegetarierin seit, seit schon immer, so ist es ja bei meiner Tochter übrigens auch, die schon mhm. mit drei oder vier aus der Kita kam und sagte, Mama, Tiere und Wurst sind das Gleiche, ich kann nie yeah. mehr den Wurst essen. <lacht> ähm, das heißt, bei dir war das auch so, dass du gemerkt hast, okay, das
1: schmeckt mir einfach nicht oder hast du es nie gegessen, weil du wusstest, es sind Tiere? Also, ich weiß tatsächlich nicht, wie es jetzt in meiner ganz, ganz frühen Kindheit war. Ich weiß nur zu Hause, wir waren auf jeden Fall nicht die Fleischesserfamilie, wo es morgens Wurst, Mittags Fleisch und abends wieder irgendein Würstchen gab. Ähm, es gab aber schon mal etwas, aber ich habe es einfach schon als Kind abgelehnt. Also, wenn, so, ich habe jetzt so meine frühesten Erinnerungen, was Essen angeht, mit Sex. Und da war schon klar, wenn Fleisch gab, das war aber auch keine Diskussion mehr. Oder auch in meiner Großfamilie. Und ich muss sagen, vor 30 Jahren war Vegetarier sein schon auch ein bisschen komisch. Oder, oder mhm. was ist komisch, aber, Anders als heute, so wie die Veganer vielleicht vor zehn Jahren war so vegan, was? Was ist du? Fallobst oder äh, weiß ich nicht Löwen sagt? Ja. Und ähm, aber es wurde recht schnell akzeptiert irgendwie. Also da war auch, ach ja, die isst ja kein Fleisch. Aber Hühnchen, oder? Nee, ist auch ein Tier. So. Ja. Das ist lustig. Genau, aber ich glaube, eher so schon ein Ekel, dass ich mir nicht vorstellen konnte, ein Tier zu essen. Mhm. Also. Woher das kam, keine Ahnung, weil um mich rum haben es ja alle gegessen und äh, es macht mir zum Beispiel auch nichts aus, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Mann, der isst Fleisch, inzwischen essen wir aber gar kein Fleisch mehr zu Hause. Früher okay. habe ich es aber noch gekocht, also das macht mir jetzt nichts aus oder wenn jemand neben mir Salami isst oder wir haben einen Grill und wenn da gegrillt wird, also so ähm, militant. Ja, wobei kann ich auch verstehen, wenn das jemand nicht möchte, das würde ich auch komplett akzeptieren, nur ich Beispiel sage, ja, ich will es einfach nicht in meinem Mund haben oder, äh, ja genau, aber ob es jetzt da neben einem Steak gebraten worden ist, mein Beyond-Burger zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist, das ist mir egal. Ich will es einfach, ja, ich kann ja. sehen, riesen, riechen, aber will es nicht in der Nähe. meines <lacht> genau. Ja, und
0: du willst es, also ich meine, es gibt ja diesen schönen Spruch, du bist, was du isst oder alles, was ist wird zu dir. Insofern, wenn du sagst, naja, ich will nicht, dass äh, irgendein anderes Lebewesen zu mir wird, äh, ist es doch ein total ja. guter Grund zu sagen, nee, will ich nicht essen.
1: Ja, so eine Kuh oder so wollte ich jetzt nicht werden, genau. nee, doch, nee.
0: <lacht> Ja, kann ich nachvollziehen. Ich merke auch, dass ich immer mehr Abstand davon nehme und ähm, bei mir ist tatsächlich der Grund so ein bisschen einerseits, dass es immer mehr so durch die Medien geht, dass es eben auch für den Klimaschutz total wichtig ist, zu sagen, man, man ähm, versucht weniger Fleisch zu konsumieren, aber tatsächlich immer mehr auch dieses Gefühl von, wenn da Fleisch auf meinem Teller liegt oder Salami, ich liebe eigentlich Salami, also dieser Geschmack ist irgendwie so, so schön, dass ich dann immer wieder auch denken muss, okay, das war mein Lebewesen. Das war mein Lebewesen und ich esse es jetzt und das merke ich, macht was mit mir. Also so wie leichtfertig, wie ich es vor zehn Jahren essen konnte, kann ich es tatsächlich auch nicht mehr. Und ich glaube, das geht immer mehr Menschen so. Und auch dieser, dieser, was du gerade gesagt hast, dieses Vorurteil von naja, Veganer essen ja dann wirklich nur noch Löwenzahn und Fallobst. Also klar, ja. was sollen sie auch anderes essen? Geht ja gar ja. nicht. Also ja. Ich meine, wir hier in Berlin haben echtes
1: Glück. Ja. Das ist ja genug veganer Im Mekka, so ja, Dinge. im ja. veganen Mekka. Da, ähm, wie du sagst, also ja, was ich esse, aber es war auch tatsächlich viel schwieriger, vegan zu werden, als Vegetarier zu sein. Aber ich meine gesellschaftlich gesehen. Weil ich wurde in der Schwangerschaft meines zweites, zweiten Kindes vegan. Und eher so, weil meine Schwester hat mich zugesperrt mit irgendwie, sie war dann so auf dem Ernährungsweg und hat halt viele Videos und so angeguckt. Und dann kam halt irgendwelche Kälbchen, die von ihren Müttern weggerissen worden sind. Die Kühe tatsächlich geweint, in Anführungszeichen. Und und, und ich komplett in einem Hormoncocktail aus Mutterliebe. Und dachte mir so, oh mein Gott, und was tun wir an? Und für mich war jetzt nur die logische Konsequenz, wenn ich Vegetarier bin, unter anderem inzwischen, jetzt nicht als Kind, aber inzwischen auch aus Tierschutz, Klimaschutz und... Äh, ja, weil ich ja keine Tiere essen will, ist es für mich, was jetzt nicht heißt, jeder Vegetarier muss veganer werden, sonst ist er kein aufrichtiger Vegetarier, wenn man es aus Tierschutzgründen macht. Aber mhm. für mich, und ich sage das wirklich alles für mich, also ich will überhaupt niemanden bekehren oder ich, ich habe 90 Prozent meiner Freunde und Menschen, mit denen ich essen gehe, essen Fleisch, aber äh, wir finden trotzdem immer Wege, gemeinsame Restaurants oder dass irgendwie beides angeboten wird. Also das ist für mich wirklich komplett alles fein. Ich freue mich über jeden, der sich mal Gedanken drüber macht und einfach sagt, Aha. ja, ich esse jetzt nicht mehr dreimal am Tag Fleisch, sondern nur noch dreimal die Woche, ist für mich schon so mega, voll cool, ja. Aha. Aber Aha. ja, diese Bekehrungsschiene hatte ich tatsächlich auch und das habe ich gemerkt, kam nicht gut an, habe ich auch gelassen und es bringt ja halt auch nichts. Gut, jetzt bin ich aber komplett von meiner Story abgekommen. Ich wollte eigentlich erzählen, genau als ich schwanger war, ähm, dann diese Videos und die Konsequenz daraus, da eben meiner Meinung nach ähm, die Milchproduktion, und Milchkäse ähm, und so weiter herausstammt, ähm, schon eine sehr große Tierquälerei-Geschichte ist mit diesen äh, Hochleistungskühen, die nonstop mm. irgendwelche ähm, Brustentzündungen haben, Eiter drin haben, Blut haben, was übrigens auch erlaubt ist, dass ein gewisser Teil von Eiter und Blut in Milch enthalten ist. Kann man oh, gar nicht, äh, ja, das ist tatsächlich so, also, äh, kann man nachlesen. Ähm, Natürlich mini-minimal, ja, wo man sagt, na ja aber ich denke, mir, boah, als mir das klar wurde, ich konnte keine Schokolade mehr essen, weil ich dachte, ich esse Eiter und Blut. Ja, und ich habe Schokolade geliebt. Und, ähm, aber das war ganz viel bei mir auch Kopfsache. ah Ich glaube, die Schwangerschaft, die da so ein bisschen mitgeschwungen hat, plus irgendwie, ich habe mir das alles sehr bildlich vorgestellt und fand es einfach nur noch eklig. Und inzwischen, ähm, ja, ich kann es nicht mehr essen. Es ist wirklich so ein, ein Ekel. Aber wie gesagt, nur wenn ich es in meinem Mund fühle, wenn jetzt meine Kinder, also wir ernähren uns zu Hause schon, 80 Prozent vegan, 20 vegetarisch, also dass man Parmesan zum Beispiel irgendwo auf Nudeln gemacht wird oder manchmal haben wir Kuhmilch, aber auch nur, wenn mein Mann das möchte. Ähm, die Kinder, die inzwischen tatsächlich witzigerweise mögen, die keine Kuhmilch mehr, weil mhm. sie es halt nicht mit uns sind. Das ist so eine reine Gewohnheitssache. Mhm ja Ganz total als wir Kuh Milch hatten habe ich immer so 50-50s Müsli und dann immer weniger und so und den Übergang nicht gemerkt und jetzt hatten wir mal Nukumilch und die haben das Müsli nicht gegessen weil sie oh, was ist das denn einfach mhm. den Geschmack nicht gut oder besser sondern einfach die Gewohnheit ähm, genau, aber weil, was schwierig war, war halt tatsächlich, ich schwanger und vegan war so, was ich mir anhören musste, was ich meinem Kind antue, ähm, unter Ernährung, unter Versorgung, nicht Unterernährung, aber unter Versorgung mhm. und, und, und. Also ich wurde wirklich ein äh, bisschen so, vegetarisch ist ja okay, aber vegan und dann noch schwanger, bist du dir sicher? Jetzt mhm. mein mhm. Vorteil ist, ich, da ich ja Hebamme bin, kann ich mir einfach selber Blut abnehmen, habe auch ein Labor und so weiter und konnte mir einfach, eng maschig mein Blut kontrollieren, ohne jetzt immer zum Arzt und auch dort vielleicht Diskussion führen zu müssen ähm, so, oder anhören zu müssen, was ich jetzt in der Schwangerschaft da eigentlich jetzt tue. Ich habe tatsächlich auch Frauen, das ist echt interessant, ähm, die in ihre Mutter passt ganz fett, entweder Vegetarier oder Veganer, oben gemagert mit Rot drinstehen haben. Wieso, das machen wir bei Frauen, die hepatitis positiv sind, die HIV-positiv sind. Mhm. Die, also die, so ein äh, besonders krasses Ding. Genau, so Achtung, ja. Achtung, was ganz äh, Schlimm ja. ist. Also dieses ja. Kind wird wahrscheinlich äh, unterernährt und äh, ja nicht überleben, vermutlich. So Risikofaktor. Ja, genau, ja. ja. <lacht> so. ja. Das war so, als die erste Mutterpässe aufmacht, da gucke ich die Frage und so, ja, ich bin so, auch schon so also schuldig, so, ja, ich bin Vegetarier oder Veganer. Ich so, alles <lacht> fein, alles gut, aber ich wundere mich gerade nur über diesen Marker, der da drüber ist. Aber das ist halt so, in der Gesellschaft, äh, bei manchen in der Gesellschaft jetzt nicht, es wird ja schon immer ähm, offener, will ich jetzt nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass die Menschen davor verschlossen waren, aber...
0: Ja, ich weiß, aber ich glaube, du meinst auch so wie das, das, ja, genau dieses ja. Gefühl... Von, äh, das ist komisch, das ist irgendwie anders. Ich meine, als ich das erstmal von Veganismus, nennt man das so? Veganismus gehört, ja, habe ich auch gedacht, so, hä? Wie, also vegan, aber also ich meine, wenn man kein Butter, Käse, Milch und Eier mehr isst, ja, also das ist ja erstmal der Gedanke, äh. was kann man denn dann noch essen? Ja, als ich dann rausgefunden habe, ähm, Pommes sind vegan, Chips sind auch vegan.
1: <lacht> dann wurdest du auch veganer. <lacht>
0: Ach so, ja, dann ist ja <lacht> immer noch geil. Also, wenn man tatsächlich mal öffnet diesen Horizont und sich überlegt, okay, was ist denn alles vegan und sich damit auseinandersetzt, dann merkt man, ach ja, es ist, es ist ja gar nicht so wenig. Ich meine, es ist ja gar nicht das Vorurteil, du kannst jetzt nur noch Obst und Gemüse essen. Und ja, Pommes sind halt auch Gemüse. Also, du isst zwar <lacht> nur Obst und Gemüse, aber ja. letztendlich kann man ja auch daraus ganz schön auch Brot und Getreide, essen wir ja genau. auch noch.
1: Nüsse, Samen, Kräuter, ähm, Beeren, wenn ja, halt alles ja. alles ja, alles, von den Bäumen fällt. Genau, ja. alles. Wie die, äh, ja, die Kartoffeln, die von den Bäumen fallen. Ja, ähm, bei mir ja. fallen die auf jeden Fall immer von den Bäumen. Ja. Aber ich denke, man sieht halt jetzt auch, also dass ich wollte sagen, dass es jetzt ein bisschen gängiger würde in den letzten, mhm. würde man sagen, so vor zehn Jahren. Also, wie gesagt, ich war sieben, äh, nicht ich, sondern es war vor sieben Jahren, als ich Veganerin wurde. Und da war es schon noch sehr total hip. Da waren es nur die hippen. Berliner weiß ich nicht mhm. oder andere Großstädter, die sowas Komisches gemacht haben. Mhm. Ich hatte immer noch den Vorteil, mhm. in anderen, dass ich ja schon Vegetarin war, so, ah, okay, sie ist jetzt nicht auf den Hi Hippie-Zug aufgestiegen oder auf den, weil es jetzt mhm. cool ist, sondern sie hat ja davor schon kein Fleisch gegessen und war so, ja, ähm, aber es war einfach schon schwerer. Jetzt sieht man, okay, die Veganer leben alle noch, sehen auch vielleicht nicht ganz fahl und unternährt und halb tot aus. Vielleicht ist da doch was dran. Und es gibt auch immer mehr coole Dokumentationen, die eben nicht nur. Und das ist immer wie diese ähm, Tierschutz oder, oder Krankheiten, also wie Forks over Knives zum Beispiel, wo es halt um die ganzen Herz. Ähm, äh, corona Herzerkrankung geht, also auch Schlaganfälle, Herzinfarkte, etc. pp. Mhm. Diabetes, ähm, das ist jetzt keine Kreislaufkrankheit, aber dass es viel von Ernährung kommt und viele immer so, ja, egal, schmeckt mir trotzdem. Aber jetzt auch andere mhm. Dokumentationen gibt, was ich ganz fand, spannend fand, wo ich auch mein Mann so ein bisschen, der ist immer noch kein Veganer, aber einfach mal so ein Umdenken, ähm, wie hieß es? Game Changers, glaube ich, wo es lauter die, die mhm. ähm, Profisportler, stärkster Mensch der Welt, äh, schnellste Fahrradfahrer, bla bla bla, die auch solche Tests gemacht haben, wie konnten sie ihre Leistung, da geht es ja wirklich um 0, irgendwas Sekunden schneller fahren, mehr Kilo heben und so weiter. Und da man auch gesehen hat, auch das, äh, auch da hat es einen positiven Effekt oder auch die Spermienbeweglichkeit, da wurde das tatsächlich Spermientest bei den Footballern, was weiß ich warum, aber gemacht. Und einfach, das ist auch nicht nur, nur für Umwelt und Tiere, weil ja, ist zwar schon auch ein guter Effekt, aber vielleicht auch für einen selber und dass man sogar noch leistungsstärker und noch ähm, stärker, schneller, besser und so weiter werden kann. Fand ich eigentlich schön, dass es einfach nochmal andere Perspektiven angeleuchtet werden, äh, was Vorteile haben kann, sich auch mal mehr pflanzlich zu ernähren. Muss ja nicht immer ausschließlich sein, aber ich denke, in manchen Landkreisen ist es halt auch noch komplett normal, okay. diese 3-3-Tag tierisch, äh, nicht tierische, sondern vor allem Wurstfleisch und so zu essen
0: da ja. muss man meiner Meinung
1: nach vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen Wurst und Fleisch. Wo viele denken, ist ja das Gleiche. Nee, Wurst ist halt wieder ein verarbeitetes Lebensmittel. Es ist ja, da kann ich meinem Neuge oder nicht Neugeborenen, aber wenn manche Kinder zur Beikost, eine eine Würstchen in die Hand gedrückt bekommen, kannst du dem auch gleich irgendwie einen Schokoriegel und sonst was mit sechs Monaten in die Hand drücken. Würde keiner machen, weil Zucker, oh, oh, oh. Mhm. Ja. Aber so eine Wurst, ja. Ja, wenn man wisst, was da alles drin ist an gepökelten Salzen, Zucker, Konservierungsstoffe und so weiter. Und da ist, glaube ich, auch noch vielleicht so ein Umdenken wichtig für einen unsere Kinder, dass man sagt, gut, Fleisch ist eine Sache, aber dieses Ganze verarbeitet Lebensmittel an sich, jetzt nicht nur Fleisch, alles, alles, was mhm. verarbeitet mhm. ist. Ähm, ja gut, aber jetzt komme ich irgendwie von Eins ins Tausend, mache ich, <lacht> äh, ja, ich, ich Ja, ich glaube, ich verstehe so auch, in welche Richtung es geht, nämlich zu gucken,
0: okay, wie wollen wir uns eigentlich ernähren? Also so ein bisschen auch anzutücken oder Impuls zu geben und zu sagen, naja, hinterfragt doch auch irgendwann mal wieder. Also es das heißt ja nicht, dass ja. man sofort irgendwie alles ändern muss. Man kann ja auch, so wie du vorhin gesagt hast, man kann ja auch sagen, von dreimal täglich auf dreimal wöchentlich und ähm, sich einfach dafür interessieren oder wie mit der Milch vorhin erstmal 50-50 äh, Hafermilch oder was auch immer für einen, ja. einen Ersatzdrink äh, und, und Milch. Und ähm, das glaube ich auch, dass das total wichtig ist. Und ich glaube auch, dass es das total ähm, verbreitet ist mittlerweile, dass sich Menschen damit auseinander, oder zumindest ist es so mein Gefühl in meinem Umkreis dass es verbreitet ist, sich damit auch wirklich mehr auseinanderzusetzen mhm. und ähm, auch zu hinterfragen. Also ich, ich kenne es aus dem Coaching, dass wenn, wenn Personen sagen, das ist dann ein extremes Mittel, aber wenn Personen sagen, sie kommen einfach von bestimmten Lebensmitteln, die für sie ungesund sind, nicht los, dann kann man es, und das war ganz schön, wie du es vorhin beschrieben hast, kann man dieses Lebensmittel tatsächlich auch mit etwas Ekligem in, also sozusagen in seinem eigenen Kopf mit etwas Ekligem verbinden. So, also so wie du es vorhin geschrieben ja. hast mit der Milch und dem Eiter und dem Blut. Also in dem Moment, wo diese, wo diese Verbindung im Kopf stand. Und das kann manchmal auch ein Tool sein bei, beim Coaching tatsächlich, dass man ein Lebensmittel mit etwas Ekligem verbindet und mhm. das dann auf diese Art und Weise von der eigenen Liste verschwindet. Weil man dann merkt, okay, jedes Mal, wenn ich das essen will, denke ich an das, was ich eklig finde und dann will ich es einfach irgendwann gar mhm. nicht mehr essen. Und das ist ja offensichtlich bei dir passiert. Ja, absolut. Weil, ja, weil lass, so eine Verbindung. Ja. Ja,
1: auf der einen Seite, also nicht leider, ich bin froh, dass ich jetzt so esse, wie ich esse. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, weil wäre es nur gewesen, oh, ich darf jetzt nicht mehr, weil ich will ja vegan sein, weil ich so schlimm finde, was mit den Kühen etc. passiert und Massentierhaltung, gut, ich meine, ich weiß, es gibt Bio und Demeter und was weiß ich, aber in der Großteil ist nun mal mhm. einfach die Massentierhaltung, die abartig Total, ist. Ja. Aber dass ich einfach... Ich glaube, ohne diesen ekle hätte ich es tatsächlich äh, schwer geschafft, einfach zu sagen, oh, ich finde es total lecker, aber ich darf jetzt nicht mehr. Aus Überzeugung ist, glaube ich, viel, viel schwieriger. Auch bei Eiern. Also ich habe Eier geliebt, aber wenn man sich mal überlegt, was ein Ei eigentlich ist, ja, so im Prinzip die Periode eines Huhnes, ja. So. Und interessant ist auch die Inder, also es sind viele, viele Inder sind Vegetarier, also ein Großteil tatsächlich ähm, der Inder sind Vegetarier und die essen auch kein Ei. Weil sie sagen, daraus wäre ja ein Küken entstanden. Und wir, wenn wir Vegetarier sind, essen wir nur kein Fleisch und Fisch oder Fleisch. gibt ja noch Piscitaria, ja. aber eigentlich schon. Und das fand ich ganz interessant, das von meinem Inner zu hören. So, natürlich esse ich auch kein Ei, weil das, das ist ja quasi die Anlage eines Küken. Und das war auch schon so, also, uh. also was mir früher nichts ausgemacht hat. ich, Ja, ja, ich weiß ja schon, wo die Eier rauskommen. Und meine Oma hat den Hühnerstand und so weiter. Aber ja, aber wie du sagst, es war zum, für mich zum Glück ein gutes Tool, dass ich diesen... Ekel empfunden habe ja, ja. und ähm, ja. jetzt halt nicht mehr Ekel, weil ich glaube, sonst wäre es echt schwierig geworden.
0: Ja, total. Und ich meine, wenn man sich überlegt, ähm, so wie du es auch gerade gesagt hast, ich versuche etwas aus moralischen oder aus welchen Gründen auch immer, aber eben nicht, also ich versuche mit Disziplin etwas zu verändern und nicht aus dem Gefühl heraus, dann ist es einfach so viel schwieriger. Und das werden mhm. die HörerInnen sicher genauso gut, dass, dass wenn du versuchst, aus Vernunft zu sagen, das und das esse ich jetzt nicht mehr, ähm, dann ist es so viel schwieriger, weil du wirst immer wieder damit konfrontiert. Ja. Also weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel Schokolade. Ich finde ja. Schokolade mega geil, will sie ständig essen. Ähm, und dann sagt mir jemand, naja, sollst du nicht mehr essen, weil mach dick oder du wirst unsportlich, was auch immer. Ist jetzt an den ja. Haaren herbeigezogen. Naja, nicht wirklich, aber... <lacht> <lacht> Schokolade <lacht> weißt du, macht und schlank. Und, äh, ja, genau, Schokolade macht schlank. Oh nein, ich will ja auf keinen Fall ja. schlank sein. Aber so ja. dieses Gefühl von... Ähm, ich darf es jetzt aus Vernunftsgründen nicht mehr essen, dann ist es so viel schwerer, als wenn es, so ist dass ich denke, naja, es ist auch wirklich was Ekliges oder was was Trauriges oder was auch immer, dann fällt es mir natürlich viel leichter. Ähm, ja. Und nochmal die Frage, oder ich glaube, die habe ich noch gar nicht gestellt, das heißt, du hast alles im Prinzip ja auch deines Körpers zu Liebe
1: gemacht, schätze ich mal. Also, ja, also der im, also vegetarisch, sage ich mal, wahrscheinlich nicht, weil ich da noch zu klein war. Das war einfach so ein Geschmackssachen-Ding. Ähm, beim Veganismus inzwischen, ja, also es gibt für mich viele äh, Schichten, warum es für mich jetzt inzwischen sinnvoll ist, Veganer zu sein. Ich glaube, am Anfang hat mich meine Schwester mit diesen Videos und Kühen und die Milchproduktion und dieser Ganzen und meine Mutterherz bekommen sozusagen. Aber inzwischen, da ich einfach auch. Super viel recherchiert, aber ich glaube, ich habe in den letzten sieben Jahren mich so extrem mit Ernährung auseinandergesetzt, wie noch nie in meinem Leben, A, weil ich halt diese Sorgen und Stress immer einge eingeflößt bekommen habe, So bist du dir sicher und vegan und du, die Proteine und so und was weiß ich, was da immer kam, dass ich halt ja auch A, Argumente und gebraucht habe, um dagegen, oder was heißt was heißt Argumente, ich bin ja nicht im Kampf oder im Streit mit den Menschen, aber zu so, sagen, ja, Proteine brauchen wir kriege ich aber auch durch pflanzliche Produkte, ob es Nüsse sind oder, 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 ja. Ähm, oder mhm. gewisse Mehle oder Erbsen. oder Ich brauche jetzt hier keine Lebensmittel aufzählen, aber ich kriege Proteine ja auch mhm. durch andere Lebensmittel. Vielleicht geht es schneller durch einen Quark, ja. Man muss mhm. vielleicht mehr ähm, Nüsse dafür essen oder, oder. Aber es gibt halt alles, gibt es auch in der Natur, also in der Natur, also in den Pflanzen. Also plant-based mhm. äh, bietet das Gleiche wie ähm, halt Fleisch und Fisch und, und ähm, ja. Proteine. Ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen, was macht für meinen Körper? Ist? Naja,
0: Oder genau, mit? also aus der Liebe heraus im Prinzip zu sagen, naja, ich will ja auch, das, was Gutes, also vielleicht mit deinem Körper, aber eben auch mit dem deiner Kinder, also wenn du sagst, sie ja. ernähren sich ja auch 80% Prozent ähm, vegan, dann ist ja. es ja auch wahrscheinlich aus so einem Schutz heraus, dass du einfach sagst, naja, ich will gerne, dass die, dass die gesund leben ja. und dass es dir gut geht
1: und Absolut. Ähm, also, auch ja. nicht so viel verarbeiteten Kram essen. Ja, also tatsächlich, mir macht es auch, also ich esse auch mal gern Pommes oder irgendwie oder so einen veganen Burger oder so. Aber tatsächlich, das ist aber, ich weiß nicht, ob ich mich damit na, knechten, wahrscheinlich nicht, aber ich esse gern gesund. Also mir macht es Freude, mhm. wenn ich dann ein geiles Essen vor mir habe, wo ich weiß, das ist gesund, das, das ist so eine Befriedigung. Wie andere vielleicht mhm. zum Beispiel sagen: Boah, geil, jetzt habe ich diesen Burger oder diese fünf Schokoladen oder die Chipspackung und haben dann auch diese Befriedigung. Das kenne ich auch absolut. Nur ich habe es mhm. inzwischen irgendwas in meinem Kopf anders vernetzt, dass ich. Also ich brauche, also wenn ich auch irgendwo bin im Urlaub und da, ich war mal in den USA in irgendwelchen Gegenden, wo es halt echt, wir haben halt nichts Frisches bekommen. Ich war nur am verarbeiteten Essen essen, Fastfood-Kette, weil wir waren Reisen und wir hatten keine Küche und, und, und gut, man hätte auch in den Supermarkt gehen können. Mhm. Aber dahingestellt, mhm. bei meinem Körper oder meiner Psyche oder bei, es ging mir nicht gut damit. Mir hat... Das gefehlt. Also jetzt sagt mir, mir geht es nicht gut, wenn ich nicht täglich, ich brauche auch irgendwas Grünes, was mein Mann gar nicht versteht, weil der Grün irgendwie nicht im Essen mag. Und wenn ich aber, ich habe jetzt irgendwie zwei Tage nichts Grünes gegessen, es ist wie so eine so ein Drang aus mir raus ich, ich brauche jetzt dieses Lebensmittel da weiß man nicht was ja viele behaupten dass wenn sch vegetarische Schwangere anfangen Fleisch zu essen dass der Körper danach lechzt und sagt siehst du brauchst mhm. du ja das Eisen mhm. auch mein Körper inzwischen auch so ist okay er sucht sich oder mein Kopf sucht sich den Lebensmittel wo er sagt ich brauche das gerade und für mich ist es wie gesagt eine komplette Befriedigung mir einfach ein geiles weiß ich nicht, ob es Porridge mit Nüssen und Beeren und Kakaopulver, also nicht Tabak, ja, nicht so verwechseln, mhm. Ähm, mhm. zu machen oder ein geile irgendwie eine Bowl oder sowas, das ist mentale Befriedigung für mich tatsächlich und auch bei meinen Kindern, mhm. also wenn ich die sehe, also ein Kind von mir ist Kompletter Vegetarier, eins ist noch so in der Schwebe, der jetzt bald sechs wird. Und die Kleine, ich glaube, sie hat noch nicht ganz begriffen. Das ist ganz witzig, dass mein Großer mit drei kompletter Vegetarier war und auch sagt, Mama, ich esse doch keine Tiere, als ich mal gefragt habe, ob er nicht auch ein Würstchen oder wo sein Würstchen sei. Und okay. sie sagt dann halt aber, ich liebe Salami. Und wenn ich ihr aber erkläre, <lacht> Kindgerecht und ohne, weil in der Kita gibt es leider sehr viel Salami. Ähm, das mhm. halt Salami aus einem Schwein oder Kuh oder was weiß ich. Nein, Mama, nein, so du lügst. <lacht> nee, aber das ist so, ja, ich muss sagen, es ja. ist schon, ich versuche sie dahin zu bringen jetzt nicht, weil ich ihnen Genuss nehmen möchte, weil natürlich schmeckt Salat oder wie du auch sagst, sie schmeckt es ja auch. Also ich will ihnen ja nicht irgendwie ja. Freude am Essen nehmen, sondern ich habe eher diesen Drang oder die, 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 die Druck will ich nicht sagen und mir ist es total wichtig, dass sie unsere Kinder gesund ernähren und ähm, man kann sich auch mit Tierprodukten gesund ernähren, absolut, das sagt nicht Veganismus, ist das einzig Wahre auf der Welt, ich denke die Dosis ist, wie hat meine Chemielehrerin immer gesagt, die Dosis macht, ob ein Ding ein Gift ist und auch da… Ja, ähm, schön, ja. Ja, und da finde ich es auch schön, das war lange auch in meiner Beziehung zu meinem Mann so ein Thema. Er halt Fleischesser, ganz anders groß geworden und, und, und. Und ich halt immer irgendwie versucht habe, zum Glück habe ich gekocht oder die meiste Zeit auch alleine mit ihm, konnte so ein bisschen infiltrieren oder manipulieren. Aber inzwischen ist es so schön, das hat er noch nie zu mir gesagt, aber ähm, irgendwo waren wir mal und dann haben, hat er gesagt, ja, unsere Kinder essen kein Fleisch. Und ich so, aha. Und er so, ja, aber ich finde es auch gut so. Und dachte mir so, oh. Das war das erste Mal, dass ja. ich so, weil zu mir, würde es vielleicht nicht sagen, weil ich ja die, ähm, die, die, der leitende Faktor bin, was das angeht. Ja. Aber dass man merkt, also ich ist auch wichtig, er würde nie auf die Idee kommen, irgendwo den Kind zu sagen: Komm, wir jetzt eine Currywurst und so, weil das geil finde, sondern eher eine Süßigkeit mal oder sowas. Aber dass er halt auch verstanden hat, für Kinder im Speziellen, und da wieder differenzieren, Fleisch und Wurst, ähm, ist es einfach kein, wir machen nichts Gutes. Es ist wie auch irgendwie die omas vom eck Ja, hier ist ja meine Tante Schokolade. Ist sie dir? Ja, die meint es ja auch nur gut. Aber was machen wir ja. denn mit unseren Kindern? Ja, also stopfen denn dann 50 Gramm Zucker rein. Was haben sie denn davon für Moment? Ein Glücksgefühl? Perspektivisch? Weiß ich nicht. Also es ist ja auch ganz viel Essen und Befriedigung. Also das ist ja... Also A, andere glücklich machen mit Essen, sich selbst glücklich machen mit Essen. Ähm, mhm. Und dass ich auch in unserer Beziehung, ich mache mich glücklich mit gesundem Essen, mein Mann macht sich glücklich mit ähm, Süßigkeiten. Das, der sagt auch, er braucht ja. nicht richtig dieses wenn er nichts Süßes ist, das ist irgendwie entweder eine Kindheitserinnerung oder tatsächlich die Endorphine, die ausgeschüttet werden oder, oder, aber dann ist natürlich auch in einer Beziehung mit Kindern auch schwierig so, er, ihn macht das glücklich, mich macht das glücklich, was geben wir jetzt unseren Kindern mit? So, weil er sehr ja, wichtig ja. ist, wenn er seine Tafel Schokolade, ich weiß nicht, ob es eine ganze Tafel ist, aber seine Süßigkeitenration pro Tag ist. Ja. ja, aber mir geht es absolut bei mir und meinen Kindern darum, äh, ja, sie gesund zu ernähren. ja. Genau, und, und dieses es ist halt tatsächlich eine Gewohnheitssache.
0: Also ich glaube, so wie du es ja auch beschrieben hast, du findest, dir, dir, dir gibt es was zu sagen, ich ernähre mich gesund. Also ähm, es ist ja nicht, dass du irgendwie so, so militant vergisst und sagst, ja naja, es darf einfach nicht anders sein, sondern du, du machst es, weil es dir den Genuss gibt, weil es dir die Freude macht, tatsächlich zu spüren, boah, ich fühle mich, wahrscheinlich fühlst du dich auch irgendwie kraftvoller dadurch oder äh, voller Energie. Ich Also ja. vielleicht auch nochmal im Vergleich zu, als du noch Vegetarierin warst und jetzt bist du Veganerin, vielleicht hast du da auch nochmal einen Unterschied festgestellt. Weil, also ich merke immer wieder, dass Essen ja auch so oft irgendwie so so träge macht. Wenn es das falsche Essen ist, mhm. für meinen Körper das falsche Essen ist, dann ist es kann es ja auch sein, dass ich nach so einem Essen erstmal so ein Gefühl von oh, voll schwer mhm. und, und träge und weiß nicht was. Wenn es aber ein gesundes Lebensmittel ist, dann habe ich ja im, im Idealfall danach eigentlich mehr Energie und nicht so ein Gefühl von, ich muss jetzt erstmal eine Stunde schlafen, sondern dann ja, fühle ich mich eigentlich genau, eher ja. kraftvoll. Ja. Und das wird der veganen Ernährung ja auf jeden Fall sehr nachgesagt. Und ja. ähm, was, ich, was ich auch unbedingt nochmal hervorheben will, ist das sagst du mir auch immer wieder, Vegan heißt ja nicht leicht gesund. Also, es gibt ja auch, Nö, echt absolut. absolut nicht. Ich, <lacht> <lacht> es gibt ja nee, nee, auch nee. Bei, den, bei den Vegetaren, äh, bei der veganen Ernährung sehr viele verarbeitete Produkte mittlerweile. Ja, natürlich. Äh, ja. und, auch, und auch Süßigkeiten, wo du sagst, ja, okay, bloß weil da vegan draufsteht, heißt es jetzt nicht, okay, das nee. ist jetzt automatisch auch gesund. Nein, nein,
1: nein. <lacht> da fehlt ja halt beim nein, welche, die Gelatine, aber es ist trotzdem Zucker, Farbstoff und der ganz andere Mist ja auch drin. Und sowas esse ich ja auch mal. Ist ja nicht so, äh, sag nur noch, vielleicht müssen wir sagen, plant-based. Vielleicht ist es dann eher so, also halt nur pflanzliche Ernährung. Meiner Meinung genau. nach, ist es sehr, sehr gesund, mhm. vegan zu leben und tausend Ersatzprodukte und, wobei auch nicht jedes Ersatzprodukt schlecht ist. Also wenn wir zum Joghurt ausgehen, irgendwie, wir haben halt jetzt Fokusjoghurt oder Lupinenjoghurt oder auch da mische ich halt immer durch. Ähm, Bestimmt ist da auch irgendwas drin, was nicht komplett gesund ist, aber muss mal gucken, was ist im anderen Joghurt, was ist da so drin. Aber ich glaube, es geht halt so um die Würstchen. Also wenn ich so eine Ersatzwurst kaufe, okay. was wir manchmal auch machen, wenn wir grillen, ist mir schon klar, dass, da tue ich jetzt mal niemandem was, Gut ist, wie wenn ich ihm jetzt eine Karotte oder eine Paprika in die Hand drücken würde, aber irgendwo ein bisschen Spaß gerade zum Sommer oder Grillen gönne ich dann unserer Familie tatsächlich doch auch mal oder mir. <lacht> ja, ich hatte ähm, vor
0: ein paar Wochen ein Interview hier, ein Interview Gast Diana, ähm, und sie hat mir so, die die äh, ist, ähm, die ist macht so Party-Service mit äh, Cupcakes, also mhm. die schickt die Cupcakes dahin und die werden, die können die Kinder dann selbst dekorieren, also mhm. echt eine geile Idee. Und die hat den Podcast erzählt und das ist dann eben wieder zu dogmatisch, dass es, ähm, dass sie meiner Mutter begegnet ist bei einer Gewinn Geburtstagsparty von, von Kindern, ähm, die gesagt hat, also mein Kind mag gar keine Süßigkeiten und das liebt einfach immer Salat und Rohkost und so eine Sachen. Und sie hat dann automatisch irgendwie den Raum gescannt und geguckt, wo dieses Kind ist. Und dann da ist das Kind halt unter dem Tisch mit einer, mit einer Schüssel Gummibärchen und hat so sich das reingepfiffen in einem Affentempo. Ähm, und ja. das hat halt gezeigt. Naja, wenn du es zu dogmatisch machst, dann bringt es halt auch nichts. Weil natürlich holt sich das Kind oder die Person das trotzdem irgendwo. Und ich glaube, ich meine, ja. ich weiß ja, wie es ist, wenn, wenn mein Kind bei dir zu oder bei deinem Kind zum Geburtstag drüben war, dann liegen da natürlich auch irgendwie Donuts oder irgendwelche ja. Süßigkeiten. Ja. Ich glaube, das ist genau das Ding, dass du eben eine Mischung finden musst und, ja. und nicht zu sehr sagen darfst. Naja, also es darf nichts verarbeitet sein. Es dürfen keine Süßigkeiten sein. Es darf eben nee. immer nur Gemüse. Und meine Kinder lieben das auch. Die brauchen nichts. Ja.
1: Ja, äh, nein. <lacht> für uns nicht. <lacht> Die, ja, nee. Nee, aber klar, eben. Es ist ja auch ein Happening aus so einem Geburtstag oder ähm, was weiß ich, Weihnachten oder keine Ahnung, dass man es damit auch feiert. Also ich könnte jetzt nicht, also ich glaube auch unsere Kinder, wenn ich jeden Tag mit Donuts um Eck kommen würde, irgendwann so sagen, boah, also irgendwie, aber ich feiere auch dann, wenn wir zu jedem Kindergeburtstag, also dreimal im Jahr, irgendwelche geilen äh, Donuts haben, feiere ich das auch, aber weiß auch so, okay, nach anderthalb merke ich dann schon auch. Ich bin voll und auch dieses ja. Fettige und so und ich brauche es jetzt nicht jeden Tag. Aber, ja. Ja, aber so, eine, so eine Belohnung, das ist halt auch vielleicht, das ist tatsächlich bei mir auch so. Und das heißt Belohnung, aber ich freue mich dann auch schon immer drauf, ob es auch gut, wenn es dann wieder weg ist. Dann ist es in Ordnung, dann freue ich mich auf den nächsten Geburtstag. so Und mhm. habe aber auch nicht das Bedürfnis, mit zwischendrin sowas zu kaufen irgendwie. Mhm.
0: Ja, ja und ich, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen... Ähm, wenn du jetzt sagst, dein Mann, der, der hat schon jeden Tag irgendwie so seine, seine Süßigkeitenration oder hat irgendwie, weiß nicht, ob es täglich oder wöchentlich ist, aber da ist sozusagen, und das ist tatsächlich eine Gewohnheit. Das wurde ich auch letztens in dem Webinar gefragt, was ich gegeben habe, ähm, ob es dann so ist, dass man sich ein bisschen eine Art Sucht ist oder ob das etwas ist, was wirklich so, was man sich so doll angewöhnt und dann dann auch wieder abgewöhnen kann. Und das ist es ja tatsächlich. Also in dem ja. Moment, wo ich jeden Tag mir Zucker zuführe, naja, natürlich verlangt mein Körper das dann auch. Und das ist ja. dann auch erstmal ein Prozess, davon wieder wegzukommen. Und in deinem Fall ist es jetzt wahrscheinlich so, dass dein Körper halt sagt, ey, hallo, ich bin es gewöhnt, pflanzliche Produkte zu mitzunehmen und auch vor allen Dingen sehr viel gesundes äh, Essen zu essen. Und ich möchte, ich brauche das. Und, und ja, also wenn du sagst, dein Körper verlangt nach Grünem, wo ja sehr viel Eisen drin ist, dann ist es eben genau das, dass dein Körper sagt, ich brauche Eisen. Dann ist es der sogenannte Zellhunger. Ja der dir dann auch immer wieder äh, hochkommt und sagt, okay, ich brauche jetzt Eisen oder was auch immer für einen Nährstoff und deswegen musst du da jetzt bitte hingreifen und mir das geben.
1: Ja, ähm, das ist ja
0: eine, eine der, ja, das ist äh, genau ein sehr, sehr gutes Beispiel für intuitive Ernährung. Das ist ja genau dein Körper, dir sagt, was du brauchst. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als wir mal zusammen essen waren und äh, wir beide unseren Teller nicht leer gegessen haben, weil es halt schon zu viel war und uns auch irgendwie viel Ernährung unterhalten haben. Und ich denke, so, so gesagt habe, oh Mann, ich würde jetzt eigentlich gerne weiter essen, weil es schmeckt mir so gut und es ist auch irgendwie schade, äh, das wegzumachen. Und dann hast du gesagt, hä, also ich freue mich immer mega, wenn ich nicht alles aufesse, weil dann habe ich ja später noch was von diesem tollen Essen. Und das ist, das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her, dass du es zu mir gesagt hast, aber für mich war das wirklich so, ach so, ja stimmt, so kann man es ja auch sehen. Und ich meine, mir war klar, man kann Essen auch mitnehmen, wenn es übrig ist. Aber ich meine, meine Herangehensweise war dann eher zu sagen, naja gut, das ist jetzt nicht mehr genug für eine ganze Mahlzeit, dann kann ich es jetzt auch aufessen, weil dann würde es ja sonst weg. Mhm. Und jetzt ist es eher so, dass ich denke, naja gut, dann esse ich vielleicht wirklich nur, bis ich merke, ich bin satt und habe dann vielleicht noch fast die Hälfte übrig, und dem das und kann mich später wirklich nochmal darauf freuen. Mhm. Und war so richtige Geldschäden hast du mit. <lacht> ja. Also Also das ist wirklich schon bestimmt drei Jahre her. Also ich glaube, es war noch B.C., Before yeah. Corona habe ich yeah. das gemacht. Das ist ja so die neue Zeitrechnung. Yeah. <lacht> ähm, und tatsächlich äh, hat es in, in, bei mir ein bisschen was verändert, muss ich sagen. Das ist, äh, diese, diese Herangehensweise, ja. ja,
1: fand ich ganz cool. Das war, ja, ähm, schönes Ge Feedback zu bekommen. Das ist so. Ja, ja.
0: Ja, Für dich klar, das war die, mal ja, so.
1: Ja. <lacht> Ich auch cool, ja. da muss ich sogar auch nicht kochen oder klar, auch wenn es so eine kleine Portion ist oder genau. so. Aber dann genau. mehr. manchmal hast du ja so einen Appetizer oder so ein brauchst du einen Appetizer oder so ein, auch irgendwas und ja. hast du irgendwas Geiles aus dem Restaurant im Kühlschrank. Denkst, mmm. Dann ist der erste Hunger erstmal gestillt und dann kann man sich aufs richtige Kochen konzentrieren, wenn erstmal dieses, jetzt ja. sofort genau. Hunger. Und dann ist halt, ich glaube, das ist auch die Gefahr, wenn man a, hungrig einkaufen geht oder hung sehr hungrig kocht, dass man dann, irgendwie schnell oder dann doch nebenbei so viel ist und wenn das Essen fertig ist, dann passiert mir auch, dann habe ich gar keinen Hunger mehr, weil ich die ganze Zeit nee, während des Essens, äh, während des Kochens esse. So. Ja, genau. Während des Essens kochen, naja, so rum geht es auch.
0: Ähm, ja. Aber wo wir schon beim Thema Hunger sind, ja. ähm, ist es dann so, dass, also bisher wirkt es ja so, als wenn du total super isst, total gesund ist und alles immer gut ist. Immer, ja, 100%. <lacht> nein, Leute, ähm, nein, so ist es auch nicht. Äh, Genau, wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen realistisch sein. Genau. Äh, wie ist es denn mit deinem, mit deinem wie du, also du sorgst für deine Kinder, glaube ich, sehr, sehr gut, was, also speziell auch was dieses Thema betrifft. Aber wie ist es, wenn es um dich selbst geht, so mit dem die eigenen Hungersignale auch kennen und, und auch darauf eingehen, was dein Körper braucht? Wie gut
1: bist du da mit dir selbst verbunden? Ähm, also, so, also normalerweise, so Normal unter der Woche, ich frühstücke nicht, aber tatsächlich nicht aus Stress oder aus, weil ich keine Zeit habe, sondern ich kann morgens nach, vom Aufste mhm. nach dem Aufstehen einfach nichts essen. Ähm, ich brauche einfach ein paar Stunden, dann bin ich halt schon aus dem Haus und habe dann eigentlich immer noch nicht Hunger, so bis um 10, 11 und dann merke ich aber jetzt. Jetzt kommt der Hunger, mhm. aber gut, jetzt bin ich unterwegs, ich muss sagen, ich nehme mir auch nichts mit, ähm, außer vielleicht was zu trinken und bin dann meistens, kann ich erst zum eins essen, wo ich dann aber schon sehr im, okay, jetzt habe ich richtig Hunger und dann muss einfach auch schnell was mhm. her. Im Rotbereich. Wie bitte? Im roten Bereich bis du da. Ja, total, ja. Und dann habe ich eigentlich, also ich äh, esse ich im Prinzip von 1 bis sechs in Anführungszeichen, durchgehend. Also ich Intervallfaste ja. uh, unabsichtlich. Also das war jetzt, ich habe auch diesen Begriff erst kennengelernt, nachdem ich das schon länger so gemacht habe. Und dachte, ah, es gibt einen Begriff für das, wie ich esse. Für, <lacht> ich esse halt kein Frühstück und fange erst mittags an zu essen. Hin und wieder nehme ich mir dann tatsächlich doch was mit. Oder inzwischen gibt es ja auch die, ähm, so Shakes nenne ich es mal, die so halt so eine, äh, eine Mahlzeit ersetzen. Und ich dachte, das ist vielleicht nicht so cool, dass ich wirklich zwei Stunden mit so einem krassen Hunger dann auch noch arbeiten muss, mich konzentrieren muss und dann irgendwie panisch nach Hause dann mir auch was Gesundes kochen möchte. und ähm, Aber dann irgendwie anfangen, wieder zu snacken die ganze Zeit. Und ähm, also da bin ich besser geworden. Ich hatte da so einen tollen Workshop über intuitives Essen. <lacht> <lacht> Aha. Bei einer Judith McKay, ja. wo ich auch Aha. dachte, ja, vielleicht soll ich das nicht so wegdrücken und sagen, ich halte es ja schon noch aus, also nicht, dass ich ohnmächtig werde und jetzt irgendwie Kreislaufstörungen kriege, aber mein H Körper hat Hunger. Und da ich ihm ja sowieso, ich bin jetzt nicht auf einer Diät, sowieso was geben werde, warum nicht dann, wenn er danach ruft, und das noch zwei Stunden rauszunehmen. Uh,
0: yeah.
1: Und deshalb yeah, nehme ich mir jetzt gut. immer, also nicht immer, aber immer öfter wirklich was mit oder mal so ein Shake oder ein was ich ne, ich schmeiße mir eine Banane ins Auto, die, weil die reicht mir dann auch schon mal für eine Stunde Überbrückung nochmal so. Genau, aber dann würde ich sagen, es ist echt so ein Durchgefuttere bis abends. Und dann habe ich aber nach dem Abendessen auch keinen Hunger mehr. Und da höre ich glaube ich auch schon ganz gut, weil mein Arme Mann dann abends meistens noch wieder anfängt zu snacken. Und ich dann aber auch gut sagen kann, nö, auch wenn ich Süßigkeiten im Prinzip gut finde oder mal Chips oder wenn er sagt, magst du ein Eis? Also ich so, nee, eigentlich nicht. Also könnte ich jetzt schon essen, aber... Bringt mir, glaube ich, nichts. Also weder dass mein Körper danach lächelt, noch, dass mein Geist sagt, ach oh, geil, so ein äh, Eis mhm. oder so eine. Äh, ja, also da kann ich dann ganz gut sagen, nö, ich, ich glaube, jetzt bin mhm. ich durch für den Tag so. Nur ich glaube, von meine mhm. ersten Hungersignale müsste ich ein bisschen besser eingehen. Konsequent. Mhm. Und wenn du sagst, naja, und von da an esse ich eigentlich dann den ganzen
0: Tag bis zum Abend, ist es was, wo du merkst, das passt gut zu dir. Also dieses hier mal ein bisschen, also man nennt es ja wenn man sich so mit jemandem unterhält, der Ernährungsberater ist zum Beispiel, die ich ja nicht bin, aber ich äh, habe natürlich Kolleginnen, ähm, nennt man das Grazing, also den ganzen Tag so um sich rum futtern ja. oder so ein bisschen rumnümmeln und so. Und ist es was, wo du sagst, ja, das passt aber zu mir, das ist okay? Oder ist es was, wo du schon merkst, naja, manchmal stresst mich das auch und eigentlich würde ich lieber so zwei, drei Hauptmahlzeiten haben und nicht immer wieder so rumpicken?
1: Nee, ich, ich glaube, es passt ganz gut. Weil ich mich auch nicht mhm. voll oder irgendwie blöd danach fühle oder irgendwie denke, boah, jetzt habe ich zu viel. Aber es ist halt so, jetzt als Beispiel heute, gut, jetzt bin ich ein bisschen früher zu Hause wegen hier, wegen uns. <lacht> ähm, mhm. Aber dass ich dann auch okay, ich bin jetzt früher zu Hause, cool, dann kann ich auch mal auf meine Körpersignale hören. Aber dann habe ich schon ein bisschen Anfang, Mittagessen zu machen, habe mir jetzt aber gerade auch noch so ein Müsli mit Kakaopulver und ähm, ich muss gerade reingucken, Joghurt, Heidelbeeren. Mhm. Ähm, gemahlene Nüssen und so weiter, dann mache ich hier ein bisschen, dann gehe ich wieder zu meiner Suppe, die ich nebenbei koche, dann sehe ich hier wieder oh, irgendein geiles mm -hmm. Knäckebrot mit irgendwie Samen drauf und so, aber mir macht das irgendwie Spaß und ich habe auch nicht mm -hmm. das Gefühl, dass mein Körper so oh, irgendwie nicht kann und jetzt durchfuttert und hört sich jetzt vielleicht übertrieben, weil ich meine, da jetzt zwischendrin auch die Kinder hier oder muss sie holen oder fahre sie zum Hobby, ich habe jetzt nicht permanent ein oder ein Picknickkörbchen <lacht> bei mir dabei, aber das wenn süß. sie irgendwo was rumliegt, Denke ich mir, warum nicht? Ja. Oder dann liegt da noch ein halber Apfel von heute Morgen. Denke mir, gut, schneide ich mir mal eine Scheibe da ab. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, es tut meinem Körper nicht schlecht. Also im Sinne von Völlegefühl dass ich in so Löcher reinfalle. Oder ähm, vielleicht ist es aber auch, weil ich dann eher wirklich wieder nur hauptsächlich halt oder halt keine Süßigkeiten snacke, sondern halt Gemüse oder Obst, das so mir entgegenkommt. Mhm. Und ja, also manchmal, vielleicht habe ich auch in der Zeit gemerkt, esse ich doch ein bisschen. Über meinem Hunger, weil wenn ich was Leckeres sehe, denke ich mir, oh, hey, komm nochmal da oder nochmal doch ein bisschen mehr so. Ähm, da mhm. Vielleicht sollte ich da oder vielleicht sollte, könnte ich auf meine Sättigungsgefühle besser hören. Ich glaube, ich müsste nicht so viel essen in diesen sechs Stunden, in denen ich esse. Aber da ich keine negativen Auswirkungen spüre, also irgendwie, dass ich sage, ich nehme immer mehr zu oder ich äh, falle in ein Loch oder das ist, ja, ja. ist irgendwie aktuell ein guter gutes Konzept ja. für in, uns, mich und meinen Körper. Und auch das zeigt ja, und also das finde ich eigentlich ein ganz, ein
0: ganz geiles Beispiel, so zu sagen, bei dir funktioniert es halt so. Also mhm. das, und das zeigt eben auch wieder, wie individuell Leute sind. Also bei mir würde es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich dann eben total dazu neige, zu viel zu essen und ein ständiges Völlegefühl zu haben. Aber wenn, weißt du, du musst überhaupt nichts daran ändern, wenn du sagst, nee, in der Regel fühle ich mich damit total gut, mhm. dann ist es für dich genau das richtige Konzept und ich glaube, das ist auch immer wieder das, wo ich, oder was heißt, ich glaube, ich, darauf will ich auch immer wieder hinaus und darauf hinweisen zu sagen, probier mal aus, wie es für dich, für dich, als Jani oder für, für jede Person einzeln eben funktioniert, das ist eben der wichtige Weg und, mhm. und der, dann eben auch der richtige Weg und, ähm, wenn es für dich gut ist, zwischen 11 und 18 Uhr zum Beispiel zu essen, super. Also ich muss, wenn ich aufstehe, spätestens zwei Stunden später was essen, weil ich sonst richtig in so ein, so ein Gefühl von, okay, mir wird gleich schwindelig, mir geht es nicht gut, ich krieg super schlechte Laune, das kriegen die Kinder ab und so. Mhm. Ähm, weil ich in sowas verfalle, ich kann dafür abends, ab, ab 16 Uhr, wenn ich da was gegessen habe, kann ich auch sagen, den Rest des Abends brauche ich nichts mehr weiter. Ähm, oder ab 19, 20 Uhr zu essen, ist für mich einfach super viel zu spät, weil ich dann, Echt im Bett liege und so gefühlt, oh, das ist irgendwie, nee, das war jetzt nicht gut, mein Körper braucht irgendwie mehr Zeit zum Verdauen yeah. und so. Und ich glaube, da ist echt, echt auch jeder anders. Ja. Yeah. Gab's denn, ähm, gab's denn was, was dich auch so, was das Körperbild betrifft, geprägt hat? Also vielleicht in deinen jüngeren Jahren, äh, jüngeren Jahren. Wenn wir schon alte Damen werden. Aber, <lacht> ähm, alte Damen, vor allem. <lacht> äh, also als so, äh, Teenager, ich weiß ja auch, dass du Tänzerin gewesen bist. Ist man immer Tänzerin,
1: wenn man mal getanzt hat? Hm.
0: Warst du Tänzer oder bist du ja, Tänzerin? Vielleicht
1: war. Ich, ich tanze immer noch gerne, aber ich würde mich nicht mehr als Tänzerin bezeichnen. Nein. Okay. <lacht> aber das <lacht> also also ist eine falsche Definition, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, naja, nee, so wie es für dich richtig ist. Aber ähm, Gab es irgendwie in dieser Zeit was, was dein Körperbild auch besonders geprägt hat?
1: Ja, absolut. <lacht> äh, also einmal, das Tanz, das war unter anderem, mein Hauptteil war klassisches Ballett, unter einer äh, also russisches Ballett, was halt auch sehr mhm. streng ist und mit einer ungarischen, äh, sehr guten Lehrerin, aber halt auch anderes Bild und so irgendwie... Von Body Love, hat man damals nichts gewusst oder gehört, oder von, äh, dass ich vielleicht meinen Kindern, also dieses Bewusstsein, nicht immer darstellen sage: Oh, guck mal, ich bin hier zu dick da, wie auch meine Mutter. Also, meine Mutter, die wirklich eine Topfigur hat für ihre 60 Jahre oder so, also wirklich. Mhm. Also, top. Mhm. Auch wieder so Na ja, ja, doch, ich habe sie ja gesehen. Ist, sie ja. sie sieht bin, definitiv super aus. Ich ja. meine, top. Was ist top? Was, also, wer, ja. wer definitiv Ja, ja. ja also eben, so. Aber da war sie auch immer, dass sie immer vor dem Spiegel stand, so und wenn ihre Bindehaut am Oberschenkel ein bisschen schlaffer wurde mit ihren 50 Jahren damals, gesagt, so, ich muss mhm. dreimal die, also ich sag jetzt irgendwas, dreimal die Woche walken oder diesmal und da, sonst siehst du meine Haut wieder schon hängt oder mein Bauch. Sie hat auch drei Kinder bekommen. Mega Bauch, mhm. wo ich denke, was ist eigentlich los? Und das habe ich damals aber nicht so gesehen, dachte mir so, ja, lass die doch quatschen. Also ich hatte damals überhaupt gar keine Body Issues, hatte auch Glück, in Anführungszeichen, dass ich in dieser ganzen Ballettkarriere, ich war immer, vor allem bis ich so in die Pubertät kam, eher hager. damit der Pubertät kamen halt die Kurven. Aber ich war nicht die, die gebody wurde im, im Tanzen, aber ganz viele meiner äh, Freundinnen, die halt normal waren, also die einfach nichts Haut und Knochen waren zu diesem Zeitpunkt und wir dann Tipps bekommen haben, wie wir abnehmen mit 10, 11, 12, 13 Jahren. Unter anderem ein Tipp in äh, Frischhaltefolie einwickeln und dann joggen gehen oder tanzen oder dass wir dann noch mehr schlitzet und das Set quasi schmilzt. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber so Sachen. Und es würde ich niemals meinem Kind, egal was es für eine Körperform hat, solche Tipps geben oder versuche mhm. halt auch heute. Aber ich glaube, auch das ist, was ich durch dich gelernt habe, durch so Gespräche zwischendrin, das war mir nicht bewusst. Das mhm. A, was meine Mutter, also ich, null Vorwürfe, meine Mutter, sorry Mami, wenn du das hörst, mhm. ähm, das hat sie nicht böse gemeint oder auch nicht, dass sie dann irgendwie will, dass ich auch so auf mich achte und gucke, guck, guck ja nie, wenn du da ein Kilo zu viel lässt, dann musst du aber mehr Sport machen, weil sonst bist du ja nicht mehr schön, in Anführungszeichen. Mhm. Das war ihr Bild, für was ist für sie schön und sie muss das leisten oder machen, dass sie sich wieder wohl in ihrem Körper fühlt. Und ich war natürlich von der Ballettseite total, wir müssen alle dünn sein, wir dürfen nur trinken, wir sollen nichts essen, wir haben Diätpläne bekommen und, und, und. Und das halt wirklich im jungen Jahren schon. Plus halt meine Mama, die eine super gute Figur hat und trotzdem immer so ein bisschen an ihrem Bäuchlein oder an ihrer ein ja. bisschen zu viel Haut nach drei Schwangerschaften und so weiter. Und jetzt sehe ich das ganz anders als Frau, die einfach auch jetzt älter ist und drei Kinder hat und so weiter und einfach denkst du, was, was hatte meine Mutter eigentlich für Probleme mit ihrem Körper, der einfach Wunderschön mhm. aussieht immer noch. Jetzt ist die 60 und ich das Gefühl, das hat sich gar nichts verändert. Aber mhm. wenn ihr selbst bekommt, weiß ich halt auch nicht, was sie gesagt bekommen hat, was ihr gesagt worden ist, was ist schön, was ist gut, was ja. passt äh, wo rein und so weiter. Und ja, ähm, ja aber das tatsächlich, man muss sagen, das ist auch noch nicht so ganz draußen. Auch wenn ich versuche, mehr Body Love zu leben, mhm. habe ich ähm, schon immer noch auch meine Stellen, wo ich denke, äh, könnte besser sein da könnte es wieder mhm. besser sein. Und wo ich einfach denke so, ja, aber im Prinzip, du hast, ein, ich, ich, eigentlich finde ich meinen Körper schön, aber habe trotzdem
0: mhm. immer Stellen,
1: wo ich dran rummäkele und dann wieder denke so ernsthaft, also man, aber also, du merkst es,
0: äh, Entschuldigung, weil ich dir gerade ins Wort fahre, aber du nimmst es wahr mittlerweile. Also es ist gar nicht so, dass du ja. sagst, oh, ich mäkel an mir rum und Punkt, sondern ja, ich merke, ich mäkel an mir rum und stelle es dann tatsächlich in Frage. Und das heißt ja, das heißt ja erstmal nur, du nimmst es wahr und stellst es in Frage und dann kannst du immer noch drüber nachdenken, macht es Sinn, in Frage zu äh, macht es macht Sinn, daran rumzumekeln? Dann kannst du was verändern wollen oder kannst auch sagen, ach komm, so dramatisch ist
1: es eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist ja schon mal ziemlich cool. Absolut. Ja, aber das war irgendwie auch so ein bisschen traurig zwischen so, was auch die, ähm, ich glaube, die Medien mit uns machen, Schönheitsbilder. Mhm. Wie sieht eine schöne Frau aus? Was... Was bedeutet Weiblichkeit? Ähm, nur dann bist du schön. Und dann kommen halt zwischendrin diese paar dove models die ein paar Kurven haben und dann sind sie aber auch schon wieder ja. weg. So. Und ich denke genau. so, ja, das ist gut gemeint, aber irgendwie falsch gelebt. Wir brauchen mehr davon, ja. Und ähm, irgendwie die Brüste müssen zu so groß sein. Also oben dick, dann wieder dünn, dann wieder eine Kurve, wo ich denke so, ja, okay, muss mein Körper erklären. Also hier nehme bitte zu, da aber ab und da wieder zu. Und äh, warum macht mein Körper das eben nicht so, wie die Medien aber sagen, wie ich schön wäre? Und, ja. ähm, ja, aber tatsächlich muss ich auch sagen, also ich stand äh, schon, also das ist jetzt krass, dass ich das hier sage, <lacht> schon mal auch mhm. vor der Idee oder Entscheidung und hatte auch schon einen Termin für eine plastische Chirurgie. Mhm. Und dachte mir dann auch so, kurz bevor der Termin kam, so, wow, was mache ich da eigentlich? Also was mhm. würde ich auch meiner Tochter zum Beispiel vorleben? Warum mache ich das? Mache ich das für mich, weil ich mich nicht mehr schön finde oder weil die Gesellschaft, weil ich denke, nicht als schön anerkannt oder gesehen zu werden, und habe es dann wieder abgesagt, weil ich einfach dachte so, ich glaube, es sind die falschen Gründe. Und es ist ja. einfach dieser Druck, den Druck, den ich empfinde, den ich aber im Prinzip gar nicht bekomme, also weder von meinem Mann noch vom Umfeld, habe ich mir selber so einen Druck gemacht und dachte, es muss immer noch besser und schöner in Anführungszeichen und straffer und dünner und was weiß ich, ja, ja so sein, um was auch immer. Also ich werde dann bestimmt nicht mehr Freunde haben oder mehr, äh, dass man mich lieber hat oder sowas. Und ich habe ein super tolles soziales Netzwerk und Menschen, die mich lieben und wertschätzen. Und denen ist es egal, wie Brüste, Po und Beine aussehen. So Ja, Ja, ja und das, also ich bin dir gerade total dankbar,
0: dass du das auch nochmal so teilst mit uns. Ah, das ist so ein typisches Coaching-Sprech. <lacht> Danke fürs Teilen. Ähm, aber ich weiß, als ich dich kennengelernt habe, und wir haben ja viele Gespräche so zu diesen Themen, auch schon geführt. Und als ich dich kennengelernt habe, habe ich gesagt, so, okay, Janni ist von außen betrachtet so die Frau, die in so einer Zeitschrift zu sehen sein könnte, wo man denkt, okay, die hat gar keine Probleme. Lange blonde Haare, tolle Figur, schönes Gesicht. Also all diese Merkmale, die sozusagen von außen betrachtet irgendwie das ausmachen, was eine, was eine schöne Frau ist, hast, mhm. hast du in meinen Augen. Und dann haben wir uns unterhalten und ich habe das von dir mitbekommen und dann hast du mir das erzählt und so. Und ich habe immer wieder gedacht und jemand aus meiner, aus meiner Perspektive, also mit, mit mehr Kurven und eben nicht diesen klassischen Schönheitsidealen entsprechend, habe ich auch am Anfang so gemerkt, ich gedacht habe, hey ich ge gebe dir gar nicht das Recht innerhalb von mir, dass du sozusagen ähm, diese Probleme haben darfst, weil du hast doch von außen gesehen, hast du doch gar keine Probleme. Mhm. Und das ja, habe ich natürlich relativ schnell gemerkt und gedacht, halt mal stopp, ich kann überhaupt nicht bewerten, ob du Probleme haben darfst oder nicht. Aber ich glaube, das ist das, was oft passiert, das sozusagen vermeintlich dickere Menschen, vermeintlich dünneren Menschen nicht erlauben, ja, ja. dass die irgendwelche Probleme mit ihrem Körper haben dürfen, weil ja. die haben doch nichts. Also das einzige ja. Problem, das man ja haben kann, ist, entweder man ist zu dick oder man ist äh, super. Und äh, insofern finde ich das Teil cool, dass du das jetzt auch gerade echt so erzählst, weil es natürlich, hat jeder Mensch ein Thema irgendwie mit sich. Und ob es jetzt mit dem Aussehen zu tun hat oder mit irgendwas anderem. In unserem Fall geht es jetzt halt nur mal heute um den Körper, aber jeder Mensch hat eben so seine Themen, mit denen er sich rumschlägt und ähm, das können wir halt von außen nicht sehen und deswegen ist es ja, ähm, ja es ist so cool, dass du das auch erzählst und ähm, zu, äh, zeigst, okay, ja, ich habe eben auch meine Gedanken und mach mir, mach mir den Kopf darüber und genau, wir können jetzt nicht prüfen, wie wäre es denn gewesen, hättest du die OP gemacht, was hätte sich dann in deinem Leben verändert? <lacht> Weißt du, also, wir spulen jetzt mal vor, du hast die OP gemacht und dann ist die Frage, was hat sich denn da wirklich verändert? Ja. Wird sich wirklich was verändern? Und dann ist die nächste Frage, ja, okay, kommt dann nicht der nächste Punkt, wo du sagst, naja, jetzt sehe ich
1: aber, dass das und das eigentlich auch nicht so cool ist, jetzt will ich das noch machen? Ja. Ähm, also da muss ich jetzt so sagen, ich glaube schon und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für, ähm, gehen wir jetzt mal von Frauen aus, also kann ich eher für sprechen, dass sich viele Frauen nach gewissen OPs, zum Beispiel, wenn die Brust komplett verloren ist nach dem stillen Kind ja. oder wenn man gar keine hat und ja. so weiter, kann ich glaube ich hundertprozentig unterschreiben, dass es Frauen gibt, die sich danach viel selbstbewusster, wohler, freier, mhm. Mhm. mehr Kleidung und so weiter, absolut. Mir ging jetzt gerade nur der Faktor, was von außen, also was hätte es mir von außen gebracht? Ich glaube schon, und ich bin überhaupt nicht gegen Schönheits-OPs, gar nicht, und mhm. auch ich habe Freunde im Umkreis, wo ich nicht denke, so, aber hätte sie doch gar nicht nötig gehabt, oder eher, wo ich denke, macht, mhm. wenn es euch gut tut, und wenn, also da bin ich sehr, sehr offen, also ich war mhm. ja selber soweit, aber es waren so Sachen, wo ich dachte, profitierst du jetzt wirklich davon? Vielleicht, vielleicht hätte ich es, ja, vielleicht für mich, ich glaube, mhm. aber nicht für, also für mich im Sinne von, dass ich mich vielleicht wohler in gewissen Kleidungsstücken gefühlt hätte oder sowas, aber ich glaube nicht, dass ich von außen, dass man ja. überhaupt gesehen hätte, außer wenn man mich nackt sieht, aber wer tut das schon, ja? Ähm, ja. Also wie viele Menschen sind es? Ja, das von außen denke ich weniger. Und, und das ist halt die Frage, tue ich es für mich, weil ich mich schöner oder will ich gefallen? Und, ähm, ja. und ich glaube, das ist vielleicht auch bei mir ein Thema. Irgendwie jetzt nicht, ich will nicht schönste sein gefallen, sondern ich will, mhm. dass Menschen mich mögen und so weiter. Und ob das mhm. vielleicht auch daher rührt, aus also irgendwelchen Kindheits. Also, ich weiß, welche es sind tatsächlich, aber es würde jetzt soweit weit führen. Warum ja. dieses Gefühl, ich will, dass man mich mag. Ja, so. ja. Und, ähm, ja. und auch, natürlich wäre es mir lieber, wenn man mich charakterlich mag und, und mich wertschätzt <lacht> für, für das, was ich für meine Freunde tue oder wie ich bin oder dass ich tiefgründig ja. bin oder 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 und nicht für meinen Hintern. Ja, ja. <lacht> so. ja. ja,
0: also ich finde, das, das, ich versuche mal den Satz nochmal zusammenzukriegen, was du gesagt hast. Warte mal, mache ich es für außen? Nee. Ja, also das,
1: das war gerade so ein schöner Satz. Kriegst du den noch zusammen? Ich weiß, es der ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ob ich die Entscheidung, wenn man eine Schönheits-OP macht, ob man es wirklich für sich macht und sagt, also weil ich es brauche, um mich schöner zu fühlen, oder mache ich es fürs Außen, um von außen als schöner gesehen zu genau. werden. Ja. War jetzt nicht ganz der Satz, aber vielleicht war ja. genau, es ja
0: nee, in Genau, es geht in die Richtung, und eben dieses, naja. Man will, schlussendlich steht ja unter all dem, ich will gesehen werden, ich will gemocht werden, ich will, dass, dass die Außenwelt mich toll findet. Ja. Und ähm, ich glaube, und das ist zumindest die Erfahrung, die ich im Coaching immer wieder mache, die ich vor allen Dingen natürlich auch mit mir selbst gemacht habe, immer wieder, ähm, da ist so ein Mangel an, und das meine ich jetzt nicht bei dir, sondern das ist so ein grundsätzliches Gefühl, glaube ich, oft, so ein Mangel an Akzeptanz, von sich selbst. Also wenn ich mich toll finde, dann, dann kann ich wahrscheinlich alleine im Wald leben und sagen, okay, es ist okay mhm. so. Ich brauche keine, ähm, brauch keine Bestätigung von außen. Aber oft versuchen wir jetzt kompensieren, wenn wir uns nicht gut mit uns fühlen, dass wir dann von außen was brauchen. Mhm. Dass, dass uns von außen gesagt wird, du siehst heute super aus, du hast heute tolle Klamotten an, oh, du hast toll abgenommen. Mhm. Ähm, um sozusagen dieses Gefühl in uns irgendwie zu, zu bekommen, ich bin gut, so wie ich bin. Ich gefalle Menschen so, wie ich bin. Und das ist, also, es wird irgendwann nochmal eine Folge geben, wo es um meine Geschichte geht. Aber das ist ja was, wie ich überhaupt hierher gekommen bin in dieses ganze Body Love Thema. Ähm, weil das mich auch in meiner Kindheit ganz viel begleitet hat. Zu dick sein, nicht gut sein, das Gefühl haben von, naja, ähm, es wird immer wieder der Fokus darauf gelegt, wie man aussieht statt
1: auch den Fokus auf das zu legen, wie man eigentlich ist als Mensch. Ja, Genau, das ist halt nur die Hülle. Und die ja. ist vergänglich. Aber unsere Seele oder unser Charakter, unsere Eigenschaften, die bleiben oder werden im Zweifel noch besser,
0: wenn ja, man irgendwie ja.
1: genau, weiterentwickeln die möchte. Ja, ja, und das ist aber, das ist so, und ich habe auch jetzt gerade die ganze noch im Kopf, ähm, auch so Schwangerschaft, was ja das Thema ist, was mich mm. in meinem Beruf begleitet. Und wie oft man dann irgendwie hört oder auch, ich gehört habe, beim ersten Kind, beim zweiten war es schon weniger, beim dritten war es nicht so, dass, wow, hast du schnell abgenommen und Wahnsinn, mhm. was du für Körper hast und bla, wie ich denke, ja, das ist ja nett gemeint, aber setzt einen auch so unglaublich unter Druck. Irgendwie so, weil ah, ist das halt passiert, ich hatte so einen Stoffwechsel beim dritten halt nicht mehr. Aber dann habe ich mich beim dritten Kind kacke gefühlt, weil ich mhm. eben nicht so abgenommen habe oder so einen Körper hatte, wie beim ersten Kind nach der Geburt. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wieder was so, weil die Frauen dürfen sich verändern in der Schwangerschaft, aber auch nur zum gewissen Teil. Mhm. Ähm, sie haben ja auch keinen Freifahrtschein, wie ich schon oft gehört habe, um irgendwie alles zu essen, was geht. Oder mir wurde auch schon oft gesagt, ja Frauen nutzen das halt auch. Jetzt sind sie endlich mal schwanger, jetzt können sie als nicht reinstopfen. Wo ich von Männern hauptsächlich muss ich sagen, ich denke, sei doch mal schwanger, ja, und mhm. habt du mal die ganzen Hormone und die Cravings und die, weiß nicht, die Liste. Es ist einfach oder die Übelkeit, die du einfach mit Essen bekämpfen also muss, ich muss das mit Essen bekämpfen. Ja, ja. Und dann ist aber auch natürlich, nachdem du so ein Kind ausgetragen, geboren hast und irgendwie 40 Wochen schwanger warst, auch ganz wichtig, dass du dann genauso sexy bist wie vorher, weil sonst bist du halt auch keine harte Mom und bla. Und da fängt der Druck halt schon wieder an. Ja, so genau. irgendwie was... Was sollen wir sein? Wir sollen Kinder kriegen, wir sollen aber aussehen wie Models, wir dürfen danach nicht zunehmen, der Körper soll sich bitte auch nicht verändern, aber es tut sich, ich sage jetzt nicht immer zu negativen, ein Körper verändert sich, ob es der Bauchnabel ist, die Haut ist, irgendwas am Bauch, also ich, ich erkenne es tatsächlich bei Frauen im Schwimmbad, mache ich mir oft so ein Spiel draus, denke ich mir immer, die hat ein Kind, die hat kein kennt, aber nicht schön hässlich, schön hässlich, sondern weil einfach die Baummuskeln, der Nabel, es sieht einfach anders aus. Aber überhaupt ja, nicht ja. Im positiv und negativ, sondern man sieht diese Frau hat geboren, wo ich aber auch denke, es ist doch auch was Schönes. Sie hat, sie war schwanger und das sieht man jetzt nicht. Klar gibt es Bäuche, wo Frauen wahrscheinlich nicht mit happy sind. Ähm, ja, aber einfach, dass man auch sich selber wertschätzt. So, was hat mein Körper eigentlich krass geleistet? Das ist mhm. einfach ein Mensch in mir gewachsen und so rausgekommen. Ja, und da ist, ich, ich habe einen Menschen produziert und getragen und, und geschützt und so weiter. Und dann, ja, dann ist es vielleicht so ein ganz bisschen Haut am Bau und weiß ich nicht, ja. So, und das ist so, glaube ich, was A, den Frauen nicht zugestanden wird und B, wir Frauen uns vielleicht auch nicht zugestehen, sagen, ja, weil jetzt bin ich ja Mutter, ich bin ja trotzdem die Frau von vorher und ich muss ja wieder das leisten, aussehen. Äh, mhm. Was jetzt nicht heißt, ist es ist toll, wieder Sport zu machen oder seine Figur zurückhaben zu wollen. Es ist ja alles, ich will es in der Balance. Nee. Ich sage, ja. alle Frauen, die ihre Figur wieder haben wollen, sind komisch oder haben komische Schönheitsideale. Aber wenn man es eben nicht mehr schaffen, weil einfach ein Stoffwechsel sich verändert. Es gibt Frauen, die können davor futtern, was sie wollen, werden einmal schwanger und müssen auf einmal... Anzugführung sein müssen, Kalorien zählen, um ihr Gewicht zu halten, was sie noch nie kannten, weil einfach Hormone, Stoffwechsel, Veränderung. bei manchen nicht, bei manchen total. Nein. Genau,
0: Und,
1: ja. Und es kann ja auch, wie du es gerade gesagt hast, es kann
0: ja auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft anders sein. Also, ja. es muss ja, muss ja nicht sein, so wie du es eben gesagt hast, die ersten zwei Kinder war es nicht so, beim dritten Kind war es dann eben so. Ja. Und auch da sind natürlich wieder die Medien, die sagen, die loben halt ständig irgendwelche Frauen, die mhm. schon nach, weiß nicht, drei Wochen Geburt. Äh, schon wieder top aussehen oder sie zeigt ganz stolz und sie ist mutig und zeigt noch ihre Babyfunde, die sie ja. nach, nach einem Mal mehr hat. Also das sozusagen, wenn man sich äh, zeigt mit, mit einem Körper, der halt aussieht wie nach einer Geburt, ja. dass man dann mutig ist zum Beispiel. Das ist ja. ja auch etwas, was ganz oft irgendwie so gehighlighted wird. Wow, wie mutig, sie zeigt sich ungeschminkt, wie mutig, Sie ja. zeigt ja. Ihre Babyfunde. wie mutig. Also etwas Natürliches zu zeigen ist mutig. Das ist ja auch ja. etwas, was ja. so weit auf Instagram und überhaupt in der ganzen Medienwelt vertreten ist, wo ich aber schon so mir den Finger in den Mund stecken könnte
1: und kotzen mhm. könnte, wenn ich so denke, ey, nee, sie zeigt einfach nur, wie sie ist. Und, ja, genau. ähm, Sie zeigt gerade und ihr geschminktes, gespanktes ge Unterwäsche, ich oder so. Und ja, da habe genau. ich auch, also zu dem Thema habe ich auch ganz stark Angst, was so mit unseren Kindern und vielleicht vor allem Mädchen passiert, so wenn die mal ihr erstes Handy in die Hand gedrückt bekommen und in den Social Media ja. abhängen. Ich meine, ich bin ja. selber aber eher so ein Voyeur in Social Media und denke mir einfach, krass, ich mhm. muss selber gucken, dass ich als Erwachsene gestandene, vielleicht halbgestandene Frau nicht influenced werde, zu sagen, wenn ich so nicht aussehe, wenn ich nicht so ein Flachen war, wenn ich nicht das, dann bin ich nicht schön. Und es ist einfach jeden Tag, siehst du das vor deinem Bildschirm so, so sehen die alle aus. Dann haben die noch so eine ebenmäßige Haut und kein bisschen Zellulite und dies und das, und dann denke ich immer, Filter, es sind Filter, kommt zurück in die Realität. Aber ich bin erwachsen, wie soll das denn ein 12-, 13-, 14-jähriges oder pubertierendes Mädchen verstehen und dann keine Komplexe bekommen und so ziehen wir unsere Mädchen oder vielleicht auch Jungs, aber ich könnte mir vorstellen, dass Mädchen da empfänglicher ist, sind, Ja. Ähm, groß. Und mhm. Ja, und das ist einfach, wo ich denke, so nächste Challenge in unserem Leben. Jetzt sind die, das hatten wir nicht und wir hatten schon Probleme, manch, manch einer von uns. Und jetzt sind auch ja. diese, sagen wir mal Instagram oder sowas da und äh, ja.
0: Das ist definitiv eine Herausforderung. Also meine Tochter ist jetzt zehn und hat bisher noch kein eigenes Handy und Social Media und so. Und trotzdem merke ich, dass sie schon irgendwie beeinflusst wird. Natürlich durch meine Arbeit, das kriegt sie natürlich irgendwie mit. Aber das ist sozusagen irgendwie langsam Thema. wird. Einerseits, wie sie sich sozusagen kleidet und dass das sich natürlich auch irgendwie am Außen orientiert. Und ich glaube, es ist ja auch so, wir orientieren uns nun mal am Außen. Wir sind eben Menschen, die irgendwie mit anderen, also wir sind soziale Wesen und da ist es ja auch klar, dass man sich irgendwie orientiert. Aber die Frage ist, und dafür ist meine Arbeit so wichtig und dieser Podcast auch da, ich finde, sich an an den natürlichen Menschen zu orientieren, ist so viel wichtiger. Und egal, mit welcher Frau ich spreche, ob jetzt mit dir oder mit, mit anderen Frauen im Podcast oder auch im Coaching oder wo auch immer, immer wieder kommt man darauf kommen wir darauf zurück, dass wir feststellen, okay, es sind die Themen, die ich in meinem Kopf habe, die mit dem Außen überhaupt nichts zu tun haben. Keiner kommt mehr zu mir und sagt, naja, du siehst ja kacke aus, du bist ja zu dick, du bist ja dies, du bist ja das. Sondern das sind alles Dinge, die ich noch in meinem Kopf habe. Und so geht es den, den meisten Frauen, mit denen ich spreche, die irgendwie irgendwelche Komplexe mit ihrem Körper haben, ob es jetzt dick oder dünn ist, Falten oder was auch immer. Das sind alles Dinge, die die von außen ja gar nicht mehr herangetragen werden, aber die so tief in uns drin sind. Und ich wünschte, ich könnte irgendeine Revolution starten und sagen, das muss jetzt endlich mal ein Ende haben. Dass ja. dass, dass wir Frauen, und also insbesondere wir Frauen, und bestimmt haben viele Männer das auch, aber ich, nun arbeite ich halt zu 99 Prozent mit Frauen, ähm, haben diese krassen, miesen Komplexe, was unser Aussehen betrifft. Und das finde ich so furchtbar. Ja. Ähm, ja, deswegen muss ich und will ich unbedingt hier noch mehr solcher Gespräche führen, um, um zu zeigen, ey, guck mal, es geht selbst einer Frau, die von außen betrachtet total super aussieht, so, dass sie Themen mit ihrem Körper hat. Jetzt vielleicht nicht das klassische, uh, ich fühle mich zu dick, aber eben trotzdem da irgendwie Themen sind. Und wenn du erzählst, es dir mit elf erzählt wurde, wickel, wickel dich mal in Folie ein, damit du dünner wirst. Also ja. meine Tochter wird elf in diesem Jahr. Und wenn ich mir vorstelle, wo irgendjemand würde zu ihr kommen und ihr sagen, damit ja. sie dünner ist, soll sie sich in Folie einwickeln. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Das ist ja. einfach nur so absurd und so krass. Und ich meine, will ich im Theater sitzen und auf der Bühne Frauen sehen, die alle original gleich aussehen. Und ich weiß, wahrscheinlich geht es beim Ballett genau darum, dass alle gleich aussehen mhm. und die gleiche Bewegung machen. Aber... Da hat doch da hat mein Auge überhaupt nichts, woran es festhalten kann und woran ja. es irgendwie, also wenn alles gleich ist, dann ist es doch irgendwann auch langweilig. Wenn ich mir vorstelle, da ist eine Tänzerin, die sieht so aus, da ist eine Tänzerin, die sieht so aus, stelle ich mir jetzt erstmal, und ich gehe wirklich nie ins Ballett, aber dann habe ich erstmal so ein Gefühl von, es ist doch viel interessanter, wenn mhm. ich irgendwie wenn da irgendwie eine, eine Unterschiede zu sehen sind. Ja. Okay, das führt jetzt zu weit, aber ähm, ich weiß, was du sagen willst. <lacht> das ist gut. Du merkst, ich könnte mich hier in Rage reden bei dem Thema. Ja. Weil ähm, ich hatte auch vor, vor vier oder fünf Jahren, war das eine wirklich große Krise, wie das dann auch alles mit dem Coaching anfing und so. Und ich dachte damals auch, okay, der einzige Weg ist, ich gehe zu einem Chirurgen und lasse ein Mommy-Makeover machen. Arsch kleiner machen, Brüste wieder hochstraffen. Bauch, was heißt wieder Hochstrafen? Die waren eigentlich noch nie besonders äh, so, wie sie in der Zeitschrift aussehen würden. Äh, Bauch flach machen lassen, dann, auch wenn ich schon dabei bin, noch Doppelkinn wegmachen, Arme und so weiter. Und es war wirklich ein tiefer Wunsch von mir. Ich habe da mit meinem Mann lange drüber gesprochen und habe dann echt gedacht: Okay, was kostet es? Was hat es für Auswirkungen? Und auch ich kam irgendwann an den Punkt zu sagen: Krass. Und das macht irgendwas, wird es wirklich irgendwas mit meiner Seele machen. Und ich bin auch nicht gegen Schönheit zu grundsätzlich. Aber die Frage ist wirklich, wofür mache ich das? Was, was wird es sozusagen in mir bewirken? Und ich glaube, in meinem Fall wäre es tatsächlich nicht gewesen, dass ich glücklicher gewesen wäre, wenn meine Themen definitiv viel weiter unten gesteckt ja. haben, also viel weiter in meinem Unterbewusstsein gesteckt haben. Und das ja. habe ich jetzt durch ganz viele andere Dinge gelernt und so weiter und so fort. Aber ja, um da mal zu einem Punkt zu kommen. Ich glaube, es ist wirklich so, so, so wichtig, immer wieder zu spüren und zu merken, es geht nicht nur um die äußere Hülle und dass ich dich schmücken will und mich schön machen will. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn ich Lust habe, also letztens meinte Luisa in einem anderen Podcast, ich mache mir Lippenstift drauf und ich mache mir Parfum dran, auch wenn ich in einem Online-Meeting bin, weil ich Lust drauf habe, weil ich den Geruch yes. gerne rieche und weil ich mich schön mit Lippenstift ziehe, dann ist das super. Ja. aber ne, dieses für ja. sich selbst oder für die Außenwelt ja. diesen Unterschied ja.
1: nochmal irgendwie hervorzuheben,
0: das ja. ist so
1: wichtig. Da, da muss ich auch noch was zu sagen, also absolut, aber da auch nochmal zu den Schönheits-OPs, ich glaube schon, also nochmal, dass viele Frauen, weil ja auch Brust sowas ja weiblich, also das ja. Zeichen für Weiblichkeit ist, dass sie jetzt sagen, gut, wenn die Brust halt, wie gesagt, nicht schon mal gar nicht gekommen ist oder kleiner oder schlaff mhm. oder und so weiter, dass sie sich schon deutlich wohler oder auch in die Intimität sich verändern würde, glaube ich sofort und unterschreibe ich auch. Dann ist aber mhm. die Frage, warum? weil wir das wieder von außen gesagt bekommen. Also es kommt ja kein Mädchen auf die Welt und sagt, so, ich brauche große Brüste, die hier stehen. Sonst ja. findet mich kein Mann schön. Und den Männern wird auch wieder das vorgelebt, ob es in der Pornografie ist, auf den Zeitschriften und so weiter. Sind ja auch wieder nur diese Frauen. Sind ja auch nicht ja. Frauen, die mal andere Brüste haben. oder Also ja. nichts gegen die Pornografie, sondern was ist da für ein Bild Frau wieder? Warum kann genau. sich da einfach auch eine Diversität geben? Wie ist es auch in den Medien genau. und jetzt bei Top Topmodel, was haben sie ja wieder eine kurvige? Ja, irgendwie, so, weißt du, aber ich denke, ja. ja, ja, so, ja, und das genau, ist, halt das ist glaube ich, grundsätzlich, und was was vor, ich weiß jetzt leider nicht, äh, das Jahrhundert, aber früher, 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 waren ja richtig mollige, kurvige Frauen, waren das Schönheitsideal. Jetzt sind wir die abgemagerten Frauen, die fast hin, nach vorne überkippen wegen ihren großen Brüsten, mhm. die aber sonst ja sehr dünn sind. Das ist das Ideal. In Afrika zum ja. also nicht überall in Afrika, aber in manchen oder Stämmen Schwimmige. oder wie auch wieder, ist ja. halt auch so, dass es da ein Sinnbild, Schönheitsbild gibt, wenn die Frauen wohlgenährt bis sehr adipös sind, weil halt auch sie, oh, ich kann meine Frau ernähren und bla, bla, bla und so. Ich denke so, wir haben jetzt nun mal leider dieses, wo es, weil wahrscheinlich auch nicht gesund ist, die Frauen voll zu stopfen, bis sie gar nicht mehr können, ja. So. Mhm. Aber das ist einfach so, man sieht, es gibt eigentlich dieses Schönheitsbild nicht all over the world. Hauptsächlich vermutlich schon dieses, in der menschlichen Welt auf jeden Fall, ja, genau, in genau, in der westlichen ja. Welt auf jeden Fall, ja. Aber dass auch das sich wandeln kann und ich wünschte, es wäre jetzt bald mal wieder so weit, dass der Wandel kommt und ähm, nicht alle Frauen oder Teenager oder, oder Mädchen irgendwie nach etwas streben, wo ihr Körper aber eigentlich was anderes vorhat. Weil es ja einfach auch Menschen gibt, selbst wenn die sich Fett absaugen lassen und, und so weiter, die haben einfach ein anderes Grundgerüst. Es ist ja nicht immer nur Fett, wenn man nicht eben diese Beine ja. hat, sondern Genau. dickere, weil einfach ja. alle, alle anderen möglichen Faszien und Schichten und so weiter. Wir sind nicht alle gleich und haben diesen Knochen, dann eine Muskelschicht und fertig und der Rest ist nur Fett, je nachdem, wie <lacht> groß das Bein ist. ja.
0: Mhm. Und
1: dass wir auch, wenn wir alle uns Fett absaugen lassen würden, selbst dann alle nicht gleich aussehen würden, weil wir einfach anders zur Welt gekommen sind. Ja. Aber ja. Deswegen, ja das ist echt ein ermüdendes, anstrengendes Thema und umso wichtiger ist deine Arbeit, Judith. Oder toll, dass du das macht und ich will, dass du diese Revolution startest.
0: <lacht> so Yay, so okay. Weißt du, was mir gerade noch bewusst geworden ist, das habe ich vorher nie durchdacht. Aber in Ländern, in denen wirklich eher ein Mangel an, an Ernährung und an, an gutem Essen ist, da wird die Frau gefeiert. Also, das ist jetzt nur ein Gedanke, der mir gerade kommt und das muss nicht so sein, aber ich hatte es also, ähm, Da wird es eher gefeiert, wenn Frauen groß und rund sind. Und hier, wo wir wirklich im Übermaß leben, in der totalen Fülle, an jeder Tankstelle nachts um drei Essen kriegen können, da heißt ja. es, du sollst aber so aussehen und mhm. dann entsprichst du dem Schönheitsideal. Also wie absurd ja. ist das eigentlich, oder? Ja. Also <lacht> Könnten wir erstmal nicht den Gegebenheiten anpassen? <lacht> also irgendwie denke ich gerade so, hä? Also, nachdem du es gerade gesagt hast, ist äh, es ist irgendwie merkwürdig. Und naja, ja. genau. Wir, wir kommen zum Schluss, damit wir äh, die Zeit nicht überstrapazieren. Ich äh, glaube, wir haben noch viele Themen, über die wir sprechen können. Ja. Mit Kaffee oder auch vielleicht nochmal im Podcast. Ähm, hast du irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne noch den Frauen mitgeben in Bezug auf Ernährung oder auch in Bezug auf Schwangerschaft oder in Bezug auf das auf, auf, ähm, Aussehen? Gibt es irgendwas, wo
1: du sagst, das würdest du gerne noch mitgeben? Hoch, das ist eine sehr breit gefächerte Frage. Ich glaube, so im in, in Sinne Ernährung ähm, einfach auch mal was probieren oder umzustellen und nicht irgendwie, also gerade, das geht jetzt vielleicht eher um das Thema Veganismus, ähm, nicht, weil ich euch jetzt alle bekehren möchte, absolut nicht, das liegt mir fern, Trotzdem ist es auch für eure Gesundheit, wenn wir jetzt mal Klimawandel und Tierschutz weglassen, einfach sagen, hey, ich probiere mal was aus und mache das mal eine Woche oder setze mal ein paar Sachen oder biete es mal an und guck mal, was es gibt. Coole Restaurants, hippe Restaurants, coole Rezepte. Einfach mal probieren und mal quasi über den Tellerrand hinausschauen und gucken, was sich da noch verbirgt und quasi aus den normalen Gewohnheiten ähm, mal vielleicht eine Veränderung ähm, einzuführen und äh, dadurch vielleicht sogar einfach tolle neue ähm, geschmackliche Explosionen kennenzulernen und somit auch gleichzeitig vielen anderen Spezien unserer Umwelt und vor allem euch selber auch was Gutes tun könnt oder ja. werdet. Ja, total. Also ich kann sagen,
0: dass tatsächlich deine, dein Veganismus bei mir definitiv in den letzten Jahren immer mal wieder was bewegt hat. Also nicht im Sinne von uh, ich muss jetzt Veganerin werden, aber einfach meinen Horizont wieder erweitert hat, weil ich ähm, seit wir uns kennen und uns auch immer wieder zu den Themen austauschen, merke, dass ich es das einfach interessant finde, dass ich es spannend finde, zu sehen, was gibt es denn da eigentlich alles, also auch Bock habe, mal in, immer mal wieder in vegane Restaurants zu gehen und mich ähm, da einfach auch, naja, fortbilden ist das falsche Wort, aber tatsächlich den Horizont zu erweitern. und ähm, auseinanderzusetzen, einfach. Genau, damit ja. auseinanderzusetzen und insofern kann ich mich da nur anschließen und sagen, ey, Probiert einfach Sachen aus, seid gespannt und, und, und habt auch Lust, irgendwie neue Dinge auszuprobieren. Und, und also was ich immer, wovon ich immer ein Fan bin, auch mal zu beobachten: Was macht es mit dir und deinem Körper? Mhm. Was macht es ja. mit, deinem, mit deinem Geist? Was macht es mit deiner Energie? Was passiert mit deinem Körper? Und, und sei einfach mal neugierig. Und ähm, insofern finde ich das einen sehr, sehr coolen Impuls von dir. Ja, danke schön. Sehr
1: gerne. Und ähm, ja, ich würde Wolltest du noch was sagen? Ähm, ja, also zu den Schwangeren noch. das zu viele das schwangere Frauen. Ja. <lacht> den Schwangeren, falls ihr Veganerinnen oder äh, ähm, Vegetarierin seid, traut euch zu bleiben. Man kann durchaus gesundes Kind und gesund durch die Schwangerschaft kommen. Klar, man muss vielleicht ein bisschen gucken, worauf muss ich jetzt mehr Wert legen und Eis und so weiter, aber dafür gibt es Listen mit äh, pflanzenbasierten Lebensmitteln und ihr müsst euch kein schlechtes Gewissen einreden lassen oder Sorgen haben, dass irgendwas kaputt geht, Kinder unterentwickelt sind oder sonst was wegen aufgrund eurer Ernährung. Also natürlich können wir der Ernährung viel beeinflussen, negativ wie positiv, aber sie muss nicht ähm, omnivor sein, um wirklich ein Baby komplett zu versorgen. Das wollte ich sagen.
0: Ja, und ich kenne ja die Babys von Jani und die sind alle... Sie sehen alle sehr gesund aus und äh, sind sehr süße, fröhliche Kinder. Ja. <lacht> ja, obwohl du dich vegan ernährst. Immer ja, trotzdem. Boah, still vegan, so
1: still alive. ja. ja magic happens.
0: <lacht> Voll. Danke, Janine, dass du da warst. Es ist sehr so gerne. schön gewesen, mit dir zu sprechen. Ich und ähm, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht hier nochmal begegnen, ansonsten auf der Straße, ja, genau. wenn die Kinder spielen. <lacht> und ähm, an alle HörerInnen. Es war sehr, sehr schön, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen konntest und freue mich, wenn es dir gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt oder ein paar Sterne oder was es auch immer für Bewertungssysteme bei dem jeweiligen Podcast-Anbieter gibt. Und ähm, wie du mit mir oder mit Janik zusammenarbeiten kannst, da findest du alle Infos in den Show Notes. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit reinhörst. Tschüss!